0: Herzlich Willkommen zur Episode 68 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser letzten Episode des Jahres 2022. Hast du ein Kopfkissenbuch? Weißt du, was ein Kopfkissenbuch ist? Ich möchte dir ganz gerne etwas vorschlagen für diesen letzten kleinen Teil des Jahres, der ja so besonders ist und so wundervoll. Ich liebe diese Zeit zwischen den Jahren, aber eigentlich fängt sie ja schon vor, vor dem Heiligen Abend an. Viele von euch werden vielleicht die Rauhnächte praktizieren, aber auch wenn du damit gar nichts am Hut hast, ist etwas glaube ich, ganz Besonderes an dieser Zeit. Ja, und Kopfkissenbuch. Was ist denn das Kopfkissenbuch? Es gibt dieses Buch, das über 1000 Jahre alt ist, von der Dame Sei Shonagon geschrieben, ungefähr um das Jahr 1000, eine Japanerin, die am Hofe des Kaisers arbeitete. Und sie hat in ihrem Kopfkissen ein Buch aufbewahrt, wo sie ganz detailliert und kleinteilig notiert hat, was sie mag, was ihr gut tut, was ihr gefällt, aber auch das, was ihr nicht gefällt, was sie beobachtet hat, in kleinsten Kleinigkeiten. Und ich möchte dir einen kleinen Abschnitt einmal vorlesen. Und zwar gleich am Anfang, schreibt sie über die Jahreszeiten, Frühling, Sommer und Herbst und den Winter. Den möchte ich dir vorlesen. Im Winter mag ich den frühen Morgen, vor allem wenn Schnee gefallen ist oder raureif, alles weiß verziert. Aber auch, wenn einfach nur grimmige Kälte herrscht, gehört zu einem Wintermorgen der Anblick von Leuten, die geschäftig Feuer machen und Kohleglut in alle Gemächer bringen. Gegen Mittag, während die Kälte allmählich weicht, zerfällt die Glut im Heizbecken zu weißer Asche, was natürlich nicht sonderlich schön aussieht. Ich finde es ganz wunderbar, wie sie die kleinsten Details beschreibt und sich selbst dadurch bewusst macht, was sie mag und was sie eben auch nicht so mag. Und das ist etwas, was ich gerne vorschlagen möchte für das Ende dieses Jahres. Schau du dir doch mal an, was ist es genau, das dir gefällt am Kunstmachen. Egal, ob du gerne kochst. Ob deine Kunst Musik machen ist, ob es Nähen oder Malen ist. Was ist es denn genau? Sind es die Materialien, die durch deine Hände gleiten? Sind es die Farben, mit denen du dich beschäftigst? Sind es die Menschen, die deine Musik hören? Oder ist es eben genau das Gegenteil, dieses Alleinsein mit deiner Musik? Bei mir ist es ja so, ich arbeite sehr viel mit Naturmaterialien und ich möchte mir einmal ganz genau anschauen, was ist es denn? Mag ich es, diese Materialien zu berühren? Ist es für mich das Schönste, wenn ich sie einzeln Stück für Stück festnähe? Wenn ich vielleicht die Farbnuancen beobachte und die Krümmungen und die Individualität jedes einzelnen Dings? Oder ist es dieser Weg zum Ganzen? Darüber werde ich mir in diesem Jahr genauer Gedanken machen und ich lade dich dazu ein, das auch mal zu versuchen und zwar jeden Tag, jeden Tag ein bisschen und wenn es nur fünf Minuten oder drei Minuten sind und was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, das ist, das nicht nur im Kopf zu machen, wenn du vielleicht spazieren gehst oder kochst oder unter der Dusche stehst oder kurz vorm Einschlafen, das sind alles wunderbare Momente, aber hinterher halte ich es für ganz wichtig, das mit der Hand aufzuschreiben mit dem Stift in der Hand auf Papier diese Gedanken durch den Körper fließen zu lassen, auf dem Papier auch festzuhalten. Warum? Warum empfehle ich das? Zum einen, ja, ich habe am Anfang gesagt, dieses Jahr 2022 war kein einfaches. Und ich glaube, es ist eine schöne Sache, sich bewusst zu machen, was genau einem gut tut und was einem gefällt und was man mag und woran man Freude empfindet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das für die Kunst genau anzuschauen und dann das aber auch weiterfließen lassen. Was ist denn da noch, was dir gut tut? Wenn ich an Louise Fletcher denke. Louise Fletcher ist Künstlerin und sie predigt von morgens bis abends Follow your joy. Folge deiner Freude. Ja, das ist ein toller Tipp, aber um das tun zu können, muss ich mir doch erst einmal bewusst werden, was es denn genau ist, was mich mit Freude erfüllt. Wenn ich im Prozess bin des Kunstmachens, dann lasse ich einfach fließen und mache es, aber ich kann mir hinterher kurz anschauen, was war es denn jetzt, was mich da besonders fasziniert hat, was mich vielleicht hat in den Flow kommen lassen, wenn es denn so war. Steven Pressfield hat dieses wundervolle Buch geschrieben, The War of Art. Der Titel, okay, ist nicht unbedingt meins, aber dieses Buch ist einfach fantastisch. Dieses Buch, in diesem Buch nimmt er auseinander, was uns denn genau daran hindert, das, was wir planen, das, was wir lieben, das, was wir machen wollen, zu tun. Und es sind die inneren Widerstände die sich aufbäumen und die uns jeden Tag immer wieder daran hindern, etwas zu machen. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was nicht nur Anfängerinnen und Anfängern passiert, sondern auch Menschen, die regelmäßig in der Kunst stehen, die immer wieder mit diesen Hemmnissen zu tun haben. Ich kann für mich sprechen, ich kenne das sehr, sehr gut. Es fällt mir aber leichter, wenn ich weiß, was es genau ist, was mir gut tut. An diesem Prozess des Kunstschaffens. Wenn ich genau auf Kleinigkeiten schauen kann, die mir rauspicken kann, dann kann ich diese inneren Widerstände, die sich fast jeden Tag zeigen, besser überwinden. Und es gibt noch ein Buch, das ich dir empfehlen möchte. Das ist von James Clear, die Ein-Prozent-Methode. James Clear erklärt in seinem dicken, fetten Buch, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, eigentlich, dass man nur ein Prozent seines Alltags, seines Lebens ändern muss, um weiterzukommen, um das zu machen, was man wirklich machen möchte. Und an dieser Stelle möchte ich, glaube ich, auch noch schnell erwähnen, es geht mir überhaupt nicht darum, um Selbstoptimierung. Das ist etwas, was ja bestimmt seine, seine Gründe hat und bestimmt auch nicht schlecht ist, aber das ist sicherlich nichts, was ich an dieser Stelle meine, sondern ich, das, was ich hier vorstelle, ist ein Weg, dass du dich selbst besser verstehst, dass du selbst besser beobachten kannst, wie du tickst, um dann dementsprechend handeln zu können, damit es dir gut geht. Selbstoptimierung ist auf einem anderen Level. Ähnlich wie diese 1%-Methode von James Clear tickt auch Matthias Hammer mit seinen Microhabits. Er sagt, winzig kleine, Routinen im Alltag helfen dir, das umzusetzen, was du machen möchtest. Winzig kleine Routinen einbauen in den Alltag, eben diese Micro-Habits, die helfen dir, dich weiterzubringen. Und zwar in dem Sinne, dass du nicht jedes Mal, jeden Teil des Tages neu planen und überlegen musst, das sammelt sehr viel Energie, sondern dass du die Energie, also wenn die Sachen automatisch ablaufen, dass, die, dass du diese Energie quasi dann in zum Beispiel deine Kunst einfach fließen lässt. Diese drei Bücher empfehle ich an dieser Stelle, es sind ja vier Bücher zusammen mit dem Kopfkissenbuch, einfach nur, weil ich sie ganz toll finde, weil sie mich persönlich weitergebracht haben, weil ich sie spannend finde und auch gut zu lesen und sie mir sehr viel Spaß bringen. Also es ist keine Werbung, will ich damit sagen. So Und ich möchte dich also einladen, für dieses Jahresende dein eigenes Kopfkissenbuch zu erstellen. Nimm dir ein kleines Heftchen und nimm dir an jedem Tag drei oder fünf, vielleicht auch zehn Minuten Zeit und geh in dich und schau mal ganz genau, was ist es, was du so genießt? Ist es, ein Ei aufzuschlagen? Ist es, aus dem Fenster zu schauen und die verschiedenen Grünpöne zu genießen? Wenn du das in dein kleines Kopfkissenbuch einträgst, hast du glaube ich ein ganz schönes Ende an dieses Jahr 2022 gesetzt und einen guten Start in das Jahr 2023, weil du einfach den Fokus auf das Positive gebracht hast und da unmittelbar anknüpfen kannst für das nächste Jahr. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß dabei, sehr viel Freude, auf der Spur zur Freude. Und dann freue ich mich, dich wiederzuhören im kommenden Jahr, wenn du magst, erzähl mir doch, wie es war für dich mit, dem, mit deinem persönlichen Kopfkissenbuch, mit deiner persönlichen Spur auf dem Weg zur Freude. Lass mich hören, ob es dir leicht fiel oder ob es schwierig war, ob es dich begeistert hat oder frustriert hat und inwiefern es dich vielleicht vorangebracht hat. Du findest jeglichen Kontakt auf der Webseite www.atelier-talk.com. Und ich wünsche mir noch etwas zum Jahresende von dir. Bitte unterstützt den Podcast und ich meine damit keine finanzielle Unterstützung, sondern abonniere ihn, wo auch immer du ihn hörst, Apple Podcasts oder Spotify. Schreib mir eine Bewertung oder schenkt mir fünf Sterne. Und auf Instagram bitte abonniere den Podcast und teile ab und zu etwas in den Stories oder auf einem Post, wenn dich etwas weitergebracht hat. Das hilft mir und dem Podcast gefunden zu werden und natürlich all diesen Künstlerinnen und Künstlern, die ich vorstelle und auch im kommenden Jahr vorstellen werde. Im kommenden Jahr mache ich in der ersten Woche eine Pause. Es geht also los, ich glaube, es ist der 14. Januar und es wird ein paar Veränderungen geben beim Podcast. Das kann ich dir schon sagen. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wie es dir gefallen wird. Hab ein gutes Jahresende komm gut hinein in ein schönes 2023. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und ich freue mich auf dich im kommenden Jahr. Tschüss, deine Stephanie Hümer.